0: Доброе утро, мы в эфире. Всем привет. Сегодня ко мне в гости зашел Денис Егоров, директор по маркетингу «Холодильник.ру». Денис, привет. Привет, Денис. <связь> Всем привет. Слушай, расскажи, пожалуйста, вам повезло, что вы интернет-магазин в первую очередь, или все-таки не очень хорошо чувствующая ситуация отразилась
1: на бизнесе? Ты знаешь, наверное, конечно, повезло. Дело в том, что наша бизнес-модель, она подразумевает то, что покупатели наших покупателях магазинов 80-90% они до этого были у нас на сайте, у нас нет магазинов, расположенных там в торговом центре, живущих на потоке, все наши магазины, они рядом с нашими складами, наши склады, они всегда, как правило, за городом, поэтому <смех> с закрытием каменной розницы у наших основных конкурентов, конечно, мы заметили определенный рост в этот период, и старались на него среагировать максимально эффективно.
0: Слушай, ну тогда как в последние месяца меняется
1: динамика продаж? Ну, у нас, прежде всего, на этот год были сами по себе амбициозные планы, которые мы ставили еще в конце предыдущего года. И если говорить про март, мы эти наши амбициозные планы выполнили. Если говорить про апрель, мы перевыполнили процентов, наверное, на 70. 7,10 или 70? 7, 70? Если говорить про май, то процентов 50. Ну и в июне мы снова вышли на пару показателей. Июль пока начинается тоже довольно неплохо. Uh-huh.
0: Ну и тогда какие ожидания от года в рейтинге Data Insights в прошлом году по итогам 2019 года? Вы находились на 28 месте, если не ошибаюсь, и показали, Падении по количеству заказов и по выручке по общей, за счет чего. То есть, какой план был на этот год все-таки вырасти то, насколько, и какова вероятность, что все-таки получится его выполнить, как считаешь?
1: План на этот год вырасти был, ну, выражался в росте полузначном количестве процентов, скажем так, десятки процентов, и я думаю, что мы его выполним и, возможно, даже немножко перевыполним за счет вот этого грапа, который мы получили в эти месяца кризисная. Да? Ну и плюс мы, если уже начинаем говорить про маркетинг, то мы инвестируем в этом году в рост бренда Вернос, в рост бренд Метрик и надеемся, что счет этого также может расти в тех регионах, где мы исторически не так сильны, как в Москве и в Питере.
0: Ну то есть правильно я понимаю, что основной драйвер роста в этом году для вас была именно узнаваемость бренда, верно? Узнаваемость бренда, ну,
1: закрытие как каменной розницы, как я сказал, то есть э, в связи с пандемией люди решили, видимо, там, не знаю, посидеть дома и mm-hmm. увидели, что не хватает какого комфорта, каких-то бытовых вещей, э, купить их было в офлайне негде, то есть э, основными драйверами роста в этом году для нас, э, как обычно, является... Э, расширение географии наших продаж, увеличение нашей узнаваемости, ну и все вот те вещи, в которых мы традиционные эксперты 20 лет, сервис доставка широкого ассортимента, все наши традиционные эксперты.
0: Слушай, ну очень много лет назад я стал вашим клиентом, я помню, получил золотую карту, стал всю эту золотую карту давать всем своим друзьям со словами, ребят, покупайте здесь, здесь офигительный сервис. А это было уже очень давно, и, к сожалению, с того момента я потихонечку стал переходить на другие интернет-магазины, на Marketplace, видео, а, за счет а, того, что сервис по сервису, в принципе, они догоня... догнали, а по широте ассортимента они достаточно сильно вас отгоняют. И поэтому вот в меньшей степени стал следить за тем, насколько вы упор делаете на качество. И в целом это, мы вчера говорили про Ситилинк и про многие интернет-магазины без офлайн сетей, не маркетплейсы, о том, что основная их цель – это экспертность, профессионализм. То есть, как ты видишь, для вас такую ключевую вашу особенность в будущем – это именно развитие вот этих сервисов.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, если говорить про широту ассортимента, то, (coughs) ну, я с тобой не соглашусь, у нас э, из крупной бытовой техники, у нас самая широкая матрица, вообще, наверное, среди всех продавцов, э, она не глубокая, то есть у нас нет позиций, не знаю, там, 20-30, SKU, но она очень широкая, на сайте представлено, не знаю, там, 800 моделей э, стиральных машин, 600 моделей холодильников, э, в среднем сапмаровском магазине, там около 50-60 и опять же, если говорить о ассортименте, у нас активная кооперация с тем самым Сетлинком, с NVIDIA, мы работаем как по торговли с ними, то есть показываем их остатки у себя, они показывают наши остатки у себя, так и активно работаем с маркетплейсами, канал у нас вырос за последние полтора года на сотни процентов. Если говорить про м- драйверы роста за счет а, наших ПП, то, а, это, как я сказал, это ширина ассортимента, это а, наша экспертиза в доставке. А, ну, так вот, опять же, по мнению многих участников рынка, а, мы лучше всех возим доставлять крупную потому что там есть свои а, особенности. Это подъемный этаж, это а, метрифицированная заранее доставка, то двери, это вывоз старой техники и так далее. А, также мы в прошлом году начали развивать а, направление фуфилмента. А, возможно, в этом году мы уже будем оказывать фуфилмент-услуги некоторым маркетплейсам. А, то есть это хранение, это сбор товара, это доставка. И это тоже одно, одно из направлений нашего бизнеса. Если говорить про Data Insight, то оно, конечно, не учитывает <coughs> b 2 b продажи Она не учитывает все выпуски из БСТ, но я думаю, что в этих мы в этом году подрастем сильно и ну, в любом случае не не дадим нас обогнать в ближайшем А
0: Скажите тогда, пожалуйста, если возвращаться к маркетингу, что вы сделали в последние месяцы карантина такого нового интересного? Ну, может, не только в маркетинге, вообще именно про сервис, если говорить про удобство пользователей, чем-то эти... Последние месяцы стали для вас, может быть, необычными?
1: Ну äh, <как> я бы не сказал, что там было что-то такое необычное. Äh, я довольно хорошо улучшил äh, с началом всей этой карантинной истории, улучшил наши отношения с, äh, и наши условия с различными сервисами и банковскими продуктами. Многие пошли на снижение платежей, äh, банковские продукты предложили Улучшение условий для наших пользователей за те же самые деньги я подключил на довольно хорошие условия э, списание 99% спать слив, это тоже дало нам в продаже. А, из э, сервисных услуг у нас появилась э, сэндэй delivery то есть э, традиционно у нас была доставка на следующий день, э, сейчас мы убили доставку в тот же день, при заказе в двух, по-моему, часов боится ошибиться. Пользователь может выбрать доставку уже сегодня И, ну, как оказалось, это тоже достаточно важная история для пользователя Человек, который с диплома хочет трогать то, что он купил уже а буквально через несколько часов И в Marketplace тоже ставит стандарт доставки а, Ну, и там из каких-то интересных бед а, у нас а, была интересная беда с Яндексом вот сейчас готовится публикация, ну, правда, началась еще то тот эта история, она э, была по измерению эффекта э, э, при использовании медийного инвентаря Яндекса, и как появились интересные результаты, если поработать, то есть, как есть, и, э, ну, особенно для, для нас он э, наиболее выражен. как я сказал, потому что большое количество аудитории магазин просто онлайн исследование и э, мы нашли канал и замерили способ на действия использовать каким образом чтобы заставить его появить э, наибольший интерес к, к нашему угу. магазину. Ты можешь сказать, сколько составляет торопа эффект у вас? Как я сказал, до 80% аудитории э, были на нашем сайте, то есть потому что наш магазин расположен, но некоторые географиях там, проходил тестирование, особенно там, а, магазины расположены в некоторых центрах, и там робоэффект достигал 30-40%. Uh-huh. Спасибо.
0: А, вопрос задают. А, ранее вы предлагали некое подобие дропшиппинга для небольших интернет-магазинов, типа мелкие принимают заказы, а вы обслуживаете. Что у вас сейчас с этой историей?
1: В принципе, она работает, это так называемый, насколько я помню, так называемый корпоративный отдел, такой B2B, который э, пониже окта, но повыше розницы. Э, там еще нет оптовых условий, но уже есть какие-то различные условия. И если у вас есть э, э, какой-то трафик, если у вас есть какой-то поток э, пользователей, оборота, который может вас интересовать, пишите, можете найти э, контакты корпоративного отдела у нас на сайте. И если, опять же, это будет интересно по оборотам, то там какое-то предложение. Uh-huh. Uh, слушай,
0: если говорить Найдите на сайте У вас сайт не обновлялся, я боюсь соврать Лет десять уже, почему?
1: Ну, это Тоже интересный вопрос Мне, мне даже как-то, uh, Нравится, что ты Заметил, что он не обновлялся На самом деле у нас В глобальных обновлений В 2018-2019 году uh, Внутри uh, Продукт достаточно uh, Сильно поменялся то, что осталось, это шапка с мужиком, но это просто исторически так сложилось. И, может быть, она создает впечатление, что у нас не обновлялся сайт. Мы такие очень д- дататодрайвеном ориентированные ребята, и мы замеряем любой эффект от любых изменений с помощью АП-тестов, при тестов и ждем набора необходимых данных для появления статистической значимости ну, то есть я не скажу, что мы, конечно, экранозом, который там, каждый пиксель тестирует, каждое изменение цвета и карточек тестирует на, миллион, на миллионах различных сегментов, а, но, тем не менее, мы обновляем сайт, мы делаем это постепенно, не очень заметно для пользователя, чтобы его не отпугнуть, чтобы не уменьшить наши а, цифровые показатели. И а, ну, внутри он достаточно сильно обновился, то есть обновились сферы, обновились, обновились листинги, у нас появился, наконец-то, очень неплохой адаптив. Мы двигаемся в этом направлении, но как бы ничего, потихонечку и замеряя каждую шаг. Угу.
0: А Тогда почему у вас нет мобильного приложения? По крайней мере, я его не увидел.
1: А, мобильного приложения действительно нет. Мы сейчас находимся на этапе прибеты. Я думаю, что оно появится до конца года. Uh, плюс сейчас это связано, конечно, с uh, частотой покупки. Uh, как я сказал, мы специализируемся на круглотовой технике. крупной бытовой технике uh, плюс покупки в до недавнего периода составляло 5-7 лет. И, конечно ну, там никто не будет uh, держать самобильные приложения до следующего раза, когда им потребуется холодильник и ресторанных решение. Uh, но поскольку мы развиваемся, мы расширяемся в другие категории. Сейчас мы уже полноценный гипермаркет электроники и э, постепенно работаем с возвратом, постепенно работаем с э, частотой покупки. Ну то есть до определенного момента это было не нужно. Сейчас мы подумали, что скорее всего через какой-то момент понадобится, и приступили к разработке через 6-9 месяцев, я надеюсь, мы появимся на маркетах. Но это опять же это будет тоже такая замеряемая история, если мы не увидим дополнительного эффекта, если мы не увидим то, что пользуется интересом среди наших покупателей, то, то, наверное, не будем поддерживать, потому что адаптив вполне справляется со всеми своими функциями.
0: А с социальными сетями вы что-то делаете? SimilarWeb показывает, что вообще никакой активности вы
1: не ведете. Это правда? Ты знаешь, ну, там есть определенная активность в плане коннекта с аудиторией. То есть у нас там есть группы, где выкладываются конкурсы и так далее. Но вот такого сильного влияния на продажи социальные сети не оказывают. Тот же самый, не знаю, там, Target которые который мы заходим раз в месяц, чтобы снова пытаться вытянуть его более-менее там на какие-то показатели близкие к нашим внутренним кипиаре. Также не показывает необходимых нам DRR-рой, а, на которых мы ориентируемся, поэтому там все так немножко запущено, но опять же это связано с а, неким экономическим эффектом от этого.
0: Uh-huh. Uh, скажи, пожалуйста, если, опять-таки, возвращаться к началу всей этой пандемии, вы что-то делали с рекламой, отключали ее или, наоборот, увеличивали?
1: Ну, ты знаешь, нет, мы не отключали, отключали рекламу один раз. Мы немножко, да, мы немножко увеличили объемы получаемого трафика, и в марте месяц, по-моему, если не ошибаюсь, в апреле... Uh, я провел переговоры с нашим медиабайером и получил довольно интересные условия на uh, региональной теле. Mm, теле чувствовал себя в апреле месяце довольно плохо, давал скидки направо и налево. И тот объем, который мы купили, предлагался нам, допустим, в семнадцатом году на 25% дороже. Uh, поэтому в этом году, как я сказал, инвестировать в Брандвальнес uh, за счет. Uh, региональных телевизионных каналов ну, федеральных, но не, не в Москве и не в Питере. И ну, вот, если говорить про рекламу, то основные изменения произошли именно в улучшении условий. То есть ну, мы воспользовались моментом, что на рынке пожар рекламодатели бегут и кругом скидки и постарались по максиму если
0: говорить о будущем, все-таки какие, может быть, наиболее перспективные с твоей точки зрения инструменты маркетинга будут э, наиболее важны для вас через пару-тройку лет? Как ты
1: считаешь? Ну, мы ориентируемся на коммуникацию с со своей собственной аудиторией, потому что магазину 20 лет, и за это время много идти, два миллиона чеков, э, э, набрали огромное количество. Э, данных о наших пользователях, и сейчас стараемся а, по максимуму коммуницировать с ними а, в планах, кроме а, разработки мобильного приложения. В этом году у нас наконец-то а, переход на новую программу лояльности, у нас она такая староверская, Ты еще помнишь про золотую карту, а, она такая процентная, мы наконец-то сделаем ее в байли, перенесем туда все наши подпитные механики, а, постараемся сделать какую-то синергию с банковскими продуктами, возможно. Ну, то есть мы, мы работаем в основном над удержанием и над коммуникацией с нашими покупателями и, и видим в этом определенный тренд в этом году. И, безусловно, мы привлекаем новых, но работа со своей базой дает уже интересный эффект. Может быть, опять же, из эффекта низкой базы, но, тем не менее, цифра выражается неворотные известны.
0: Вопрос еще есть. Как продается категория красота и здоровье в холодильнике? И насколько это не мешает вам? Ну и детство, опять же.
1: Ну, продается, конечно, наверное, не так хорошо, как те категории, где мы экспертные. Но это эксперимент, как и детство, это был определенный эксперимент. Мы стараемся сделать наш эксперимент, нашу матрицу максимально возвращаемой. Да? То есть, у нас там есть и дача, и детская серия, там, мы экспериментируем даже с одеждой от людьми, с а, И это все сделано для того, чтобы пользователь, купивший у нас там, не знаю, там один раз в 7-10 лет в холодильник примерно постраиваем бытовой техники, вернулся к нам за смартфоном, за санками, за лопатой для дачными участками. Даже если так широко себя описывается, оно а, ну, там активная матрица товара, которую торговать, она будет уже там, 25 30 тысяч. Нам нужно было расшириться до 40 50 и это произошло совершенно таких успешных категорий. Mm-hmm.
0: Ну, то есть, по сути, наверное, вы все-таки готовитесь к тому, чтобы стать маркетплейсом, да?
1: Мы думали об этом, но, скорее всего, потребует, кроме, ну, там, например, понятных и довольно э, легко считаемых э, инвестиций в IT, инфраструктуру, в инфраструктуру логистики и прочее, это э, потребует довольно непонятных э, инвестиций в э, такой небольшой ребрендинг, да, то есть все-таки в голове пользователя плодильник это место, где продается крупная бытовая техника, и... Несмотря на то, что наша задача на последние несколько лет это э, немножко поменять, это представление угла и и делать marketplace крупной витовой технике не ну, потому что мы и так занимаем на рынке и коммерсов КБТ по нашему оценку достаточно большую долю, 15%. А делать marketplace на базе холодильника, где продается все подряд, пока мы не приняли окончательное решение на этот счет. Вы сами продаете на маркетплейсах? Да, мы продаем на маркетплейсах Мы начали активно развивать это направление еще год назад Мы находимся там, не знаю, там в топ-3 продавцов УСА, в, в топ-3 продавцов Беру Вышли на Тимол, вышли на Озон Направление активно развивается Есть, конечно, проблема с тем, что мы не получаем данных о клиентах С одной стороны Uh, с другой стороны, как я сказал, у нас исторически не очень большой возврат, поэтому ну, здесь мы не сказать, что все не теряем. Uh, кроме того, мы являемся фулфилмент-операторами uh, большого количества брендов, uh, называемых монобрендовых магазинов. Uh, и ну, как вендоры используют наши складки логистические мощности для построения своей фирменной розницы. И с uh, этими вендорами мы тоже покупаем на marketplace, что позволяет нам расширять вклад. Рост этого канала в наших продажах э, составляет, наверное, уже около 17-20%, и продолжает расти, э, и э, с нуля до 20%, наверное, мы разогнали его года за последние полтора-два.
0: Uh-huh. Слушай, а какие брендовые интернет-магазины вы поддерживаете? Ты можешь поделиться примерами, если это не секрет? Это Безусловно, Липхер,
1: Бош, Питери, Атлант Схайром у нас фирма разница. Краснодария, Электролюкс, ну, то есть все наши основные партнеры и топовые бренды, которые пользуются нашим компьютером для своих продаж монобрендов магазинов.
0: Uh-huh. Uh, вчера в разговоре Михаил Славинский, uh, генеральный директор CityLink, сказал о том, что он не видит смысла развивать, uh, по сути, конкурентов маркетплейсы, а uh, выставлять uh, свою продукцию. То есть, как вы к этому относитесь? Вы, по сути, действительно развиваете конкурентов, которые вырастут и дальше совершенно замечательно будут без вас работать. Либо сами закупаю у производителей это все, либо напрямую взяв производителей и рано или поздно это в любом случае случится. И, по сути, вы подготовите такую платформу замечательную в вашей категории и для вас все закончится.
1: Ну, ты знаешь, я просто такой старый, что я помню э, Вики Март и его модель э, Marketplace, которая планировалась э, получить экспертизу в категориях, а потом э, ну, закупать самим. Ну и все мы помним, почему это привело. Пока э, Marketplace инвестирует, привлечение пока Marketplace работает с 30 той мы готовы прокатиться на этой волне и как бы собрать с нее максимальное количество сливок. А, как только эта история перестанет быть инвестиционной, или если эта история перестанет быть инвестиционной, тогда мы, конечно, начинаем пересматривать а, свои отношения с маркетплейсами и, безусловно, на придется пересматривать свои отношения с макклэйсами. Мы не работаем, не знаю, там, на фэшн-рынке, где ставка за продажу маркетплейсов может достигать 35-50 количество процентов. Мы все-таки работаем на рынке КбТ, и ставки маркетплейсов пока сравнимы с нашим собственным Customer Acquisition Cost. При этом мы понимаем, что если особенно если касается маркетплейсов, типа Amazon, где заказ пользователя не отправляется в тот самый посыл, приезжает одно, что для пользователя это в любом случае будет удобнее, чем заказывать там, не знаю, там свой заказ из 10 разных товаров, 10 разных магазинов. Тем более, что если Marketplace, опять же, расчет денег инвесторов доплатит денег, бонусы, шпайки, бесплатную доставку, обеспечить какой-то полученный сервис. Поэтому пока мы ждем консолидации этого рынка, да, и появление там какого-то такого мощного игрокадита, там, Амазона, который всех съест. И, ну, стараемся работать там, на разногласиях, на макплейсах, да, то есть это тоже довольно интересная история, когда там все равняются всех, и условия можно получить, соответственно, для себя будет интересно. Поэтому мы не отказываемся от продаж там э, так, прям кардинально, да. Но будем наблюдать за тем, во что превратится этот рынок и быстро корректировать свою стратегию в зависимости от полученных данных и того, как этот рынок будет меняться.
0: Слушай, здорово, на самом деле, сказано, прокатиться на этой волне – это хорошо. А Так Дмитрий Алексеев из ДНС говорил о том, что когда сожгут все инвестиционные деньги… Тогда и посмотрим. То есть в целом такое мнение да. у вас сходится достаточно сильно. Скажи, но да, есть маркетплейсы, которые полностью являются инвестиционными проектами, а есть маркетплейсы, такие как ну, условный детский, Мир, Хофф, Леруа и другие, которые немножко из другой модели приходят, из большой сетевой розницы. А как быть с ними? У них-то финансовые возможности, и в целом вся операционка уже налажена достаточно неплохо, и они могут занять достаточно хорошее место на таком условном рынке marketplace а с ними это не получится так.
1: Ну, ты знаешь, с ними, с ними и сейчас не очень получается, то есть э, мы вели переговоры, да, мы ведем переговоры до сих пор с ДРУА, и с Пилайном э, даже мы ведем переговоры, и если это история инвестиционная, то все упирается в коммерцию. То есть э, люди считают деньги на своей стороне, люди принимают свои косты, люди уходят к нам с предложениями, там условно, я не говорю про кого-то, это условно sorry, да, условно, а давайте работать за процент 35 или 40, или там, 30%. Э, мы, естественно, им говорим, что ребята это крупная бытовая техника. Здесь всего рынка, там, тайпов 20-25. И такие хотелки они как бы невозможны, они уходят думать. Думаю, полгода приходят, говорят, мы ну, подумали, пересчитали 32. Ну и то есть вот пока с э, неинвестиционными маркетплейсами э, взаимодействие вязнет еще на стадии оттенения коммерции. Угу. Слушай,
0: ну кого тогда и в перспективе пары-тройки лет вы видите основными конкурентами, если так можно сказать, это маркетплейсы или это сетевая розница?
1: Ну, ориентируемся мы, конечно, и на маркетплейсы, в том числе э, и на... Интернет игроков, если говорить про ну, там основного конкурента Satmar, да, то ну, понятно, что габариты наши немножко отличаются и тяжело ориентироваться ну, знаю, там, на людей, у которых 60% рынка, 65-70%, мы эксперты, и стараемся за свой счет и с помощью своей собственной экспертизы развиваться шире, в глубину, экспериментировать. Ну, я думаю, что ну, Беслана и Сафмара останется, там, когда образующие предприятия с, э, там, с какой-то социальной функцией не дадут, там, просто так умереть, да, какая работа, и э, останутся крупные онлайн-игроки, на которых мы будем ориентироваться, и, я надеюсь, останется там, какое-то количество маркетплейсов э, за которыми мы также будем смотреть. Я вообще за то, чтобы росли все цветы, как бы чем больше будет проектов, тем интереснее будет рынок, тем а, больше будет нетворкинг, и там, не Ну, пока, пока рынок как, такая маленькая деревня, где все друг друга знают, и, конечно, это уже круто То есть я за то, чтобы количество игроков стало больше, и за то, чтобы а, все конкурировали там, не знаю, там, в Белом поле, да, за счет сервиса, за счет. Улучшение своей эффективности, операционной, IT-структуры и так далее.
0: Понятно. Слушай, а можешь напомнить, сколько лет ты работаешь в холодильнике уже?
1: Ну, это да, это такая тоже грустная история. Первый раз я туда пришел в 2001 году. Я еще писал в на первый, на самый, самый первый версию продукта. Потом я туда уходил. И второй раз я туда пришел в 2010-м, ну, уже 10 лет. Положил в маркетинг, в полной коллекции.
0: Понятно. Ну, это заслуживает уважения, действительно, такая приверженность бренду и твой вклад в это. Скажи, а сейчас э, вы продолжаете работать, насколько я вижу по заднему фону на удаленке?
1: Мы продолжаем работать. Я просто... (coughs) У тебя так так рано начинается передача, что я решил сделать из дома. Сейчас я в машину поеду в офис, полчаса. Мы положили достаточное количество усилий и средств в, в обеспечении безопасности. А, во время первого удара там, карантина а, нам удалось довольно быстро перевести коллцентр а, и подразделение, которое оформляет заказы на удаленку, а, распределить с помощью нашей системы заказы на м- скучающих продавцов магазинов а, закрытых, чтобы многие ну, люди тоже не теряли там зарплату или доходе Сейчас мы э, открываем магазин там, где это возможно, доставки у нас прекращались никогда. Мы даже наняли, там, насколько я знаю, специального врача, деских врачей, которые э, ежедневно проводят осмотр людей, которые занимаются нагрузкой, разгрузкой, доставкой и так далее. А, и в этом плане ну, там, в плане соблюдения всех норм и э, санитарных предписаний. Мы, бежим впереди контролирующих органов. У нас тестируется на соответственно на эту заразу большое количество персонала практически еженедельно, то есть случаев нету, все моется, все чистится, борщицы раз в час проходит по всем общественным местам, там лестницам и прочим коридорам всякими профилактическими средствами внутри офиса ходим в масках. Но ну, ну, жизнь это возвращается. Понятно. Это понятно, слушай,
0: а жизнь возвращается, а удаленка останется хоть в каком-то виде? Или да, удаленка
1: останется. У меня, например, разработчики остались на удаленке. Ну, они и раньше ходили, там, не каждый день в офис. А у нас остались на удаленке IT-специалисты, которые не относятся ко мне. Ну, к сожалению... Посадить там колл на удаленных полностью э, не получается, потому что теряется качество обслуживания у всех дома. Разный коннект э, с интернетом, с, э, с сетью, с, со скоростью принятия звонка и так далее. Но в целом, да, там, не знаю, мне кажется, процентов 20-30 э, работников каким-то образом будут меньше появляться в офисе.
0: Угу. Ясно, спасибо большое за твои ответы Очень рад был тебя видеть Холодильнику успехов, удачи Спасибо, Борис. И Отличного дня тогда, давай, до новых встреч, пока Спасибо, да, да. Напомню, это был подкаст «Практика Дейс», а меня зовут Борис Преображенский Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз «Практика Дейс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.